0: Wir stellen heute Jochen Rotthaus die Frage, was muss man als Geschäftsführer heute eigentlich können? Und Jochen muss es wissen, weil Jochen war Geschäftsführer in vielen Organisationen, beziehungsweise in vielen Fußballclubs, nämlich zum Beispiel im VfB Stuttgart in der Marketing GmbH war er CEO. Danach ist er gewechselt zum TSG Hoffenheim und war dort im Verein direkt CEO, ist dann gewechselt zum DEG eishockey und war da äh, Geschäftsführer und ist dann nochmal gewechselt als Marketingdirektor zu Bayer Leverkusen. Heute ist er in Beiratsfunktionen äh, unterwegs und berät Unternehmen aus seiner Erfahrung. Wir fragen ihn natürlich, Jochen Rothaus, was muss man eigentlich als Geschäftsführer heute können? Und deswegen herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Jochen.
1: Grüße euch, dich. Hallo, Hallo. Grüß vielen, vielen Dank für die Einladung heute Abend. Sehr, sehr gerne. Schön, Jochen.
0: Erzähl, erzähl doch mal, was aus dieser ganzen Zeit, jetzt hast du ja wirklich schon einige Vereine hinter dir und hast da auch wirklich schon richtig Gas gegeben. Was, was ist das, was du bis heute mitgenommen hast, so im Kern?
1: Naja, Ich habe ja das große Glück, dass ich nach Hoffenheim und nach Leverkusen oder neben Leverkusen und Hoffenheim auch den VfB Stuttgart als Geschäftsführer äh, betreuen durfte und dort äh, mitmachen durfte. Also ich glaube, das, was unterm Strich immer hängen geblieben ist, ist die wahnsinnige Emotionalität äh, in dem Produktfußball, in der Weltfußball, diese Faszination dieser Branche. Und das äh, zieht sich natürlich wie eine große DNA durch alle Bereiche, durch alle Prozesse und äh, elektrisiert natürlich nicht nur die Fans und die Massen draußen, sondern auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind davon betroffen Und ich glaube, das ist das, was mich bis heute geprägt hat, dass es äh, ja schon viele magische Momente äh, gegeben hat, die so, so eine Strahlkraft haben, die dann äh, sag mal, dein tägliches Arbeiten sehr stark beeinflussen.
0: Absolut. Das gibst du heute ja auch an CEOs weiter, dieses Wissen. Was ist das, wo, wo, was würdest du sagen, die CEOs, die du betreust oder die Unternehmen, die du betreust, was nehmen die am meisten davon mit aus deiner Expertise?
1: Ja, ich glaube, dass sich äh, natürlich in den letzten Jahren schon die Kultur, die Führungskultur, die Managementkultur stark gewandelt hat. Das erfahren wir und lesen wir und hören wir ja auf allen Kanälen. Und ähm, sagen wir, in den Unternehmen, hauptsächlich Familienunternehmen, inhabergeführte Unternehmen aus dem Mittelstand, aber auch große Markenartikler, Alle die setzen verstärkt eben auf, sag mal, auf, auf Teams setzen verstärkt auf äh, sagen wir mal, das Commitment, die Leidenschaft und die äh, Fähigkeit äh, der einzelnen Personen. Ähm, ich habe schon damals wenig von Hierarchien gehalten, weil ich auch Mentoren hatte, vorgesetzte Gesellschafter äh, hatte, die eben auch mir eine hohe unternehmerische Freiheit gegönnt haben. Und nur so konnte ich die, meine Stärken einbringen. Und wir haben immer nach dem Motto Stärken, Stärken äh, auch geführt und auch gelebt und gearbeitet. Und ähm, ja, ich, ich spüre schon eine extreme Verantwortung gegenüber Kulturen, gegenüber Wertevorstellungen. Und ähm, ja, das, das hat sich schon stark gewandelt von meinem ersten Arbeitstag ähm, wo ich die Hierarchie natürlich am, am eigenen Körper gespürt habe, bis hin zu heute, wo es dann
2: sich schon stark kulturell ähm, ver äh, verändert hat. Kann ich mir auch gerade am Anfang natürlich auch besonders ähm, spannend vorstellen, wenn ähm, man sich so ein, ähm, so ein Umfeld anschaut, wo es doch relativ viele, sagen wir mal, Alpha Player gibt, die wahrscheinlich alle so ihre eigenen Agenten haben, alle ihre eigenen Themen umsetzen wollen. Ähm, und wenn man dann sagen wir mal als als junger Kollege da auch dazu kommt oder als neuer Kollege dazu kommt, sich da das Vertrauen auch zu erarbeiten und da im Prinzip es zu schaffen, die Leute dazu zu bringen, eben mehr zusammenzuarbeiten. Gibt es denn da Tipps aus deiner Sicht? Wie hast du das gemeistert? Ja, ich muss auch
1: fairerweise sagen, dass ich natürlich mit einer totalen Naivität äh, in meine berufliche Welt gegangen bin und, und den Einstieg irgendwie über, über, über Begeisterung für das Produkt, für das Unternehmen, hohe Loyalität zum Unternehmen äh, gelebt habe. Und auch da natürlich ganz schnell auch Enttäuschung erlebt habe und hinnehmen musste, weil ich natürlich nicht daran gedacht habe, dass so Neid und Missgunst schon ein wesentlicher Treiber sein kann. Aber äh, mein Naturell, ich bin ja aus ein Kind des Ruhrgebiets und bin sag mal, stets positiv, halbvolles Glas. Und nochmal, ich habe dann an den wichtigen Stellschrauben eben Führungskräfte gefunden, die auch genau diese verschiedenen Charaktere erkannt haben und die dann orchestriert haben, und ich habe äh, natürlich auch in gewissen Phasen gespürt, was Ellbogen bedeutet und was einfach auch äh, ja, dieses, dieses 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 Schachspielen bedeutet. Aber mein großer Treiber, und was mich bis heute wirklich verleitet, und, und, und nicht verleitet, ist falsch, sondern leitet, verleitet wäre ein schöner Versprecher, <lacht> leitet, ist schon letztendlich die Begeisterungsfähigkeit, das Empathische für die Sache und für das Produkt. Ich habe mich immer, wenn ich das noch sagen darf, ähm, als privilegiert äh, gefühlt, weil ich in einer Branche bei einem Thema mitmachen durfte, mich einbringen durfte, ähm, was ja natürlich begehrt ist, aber was so eine Faszination ausübt. Und wenn man da so eine gewisse Demut äh, dann auch hat, dann glaube ich, äh, kann man damit auch ganz gut umgehen. Und ich habe das auch immer an meinem Team, ich habe da zum Schluss auch große Teams geleitet und viele junge Menschen einstellen dürfen. Ähm, das war immer auch so ein bisschen meine, meine kleine Mathematik. Aber das Narzisstische, diese Alpha-Tiere sind natürlich gerade in so einer exponierten Branche wie der Fußball-Bundesliga natürlich vorhanden. Aber es ist immer die Frage, wie viele Wege führen auch damit zum Ziel. Und ich glaube, dass das auf lange Sicht einer Führungskraft eher schadet, als dass sie damit Erfolg hat.
0: Gerade wo also, du am, äh, beim Thema Demut bist, ähm, glaubst du denn tatsächlich, dass es möglich ist, als CEO irgendwann mal fertig zu sein? Also hat man Absolut. irgendwann so viele Skills, dass man sich gar nicht mehr weiterentwickeln muss oder gibt es da einfach kein Ende?
1: Ich habe letztens äh, auf äh, dem bekannten Clubhouse äh, einen Be 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 Beitrag von Matthias Döpfner-Springer äh, gehört. Das fand ich faszinierend, wie Herr Döpfner da über seine seine äh, seine man nennt ja das komische Wort, mit F äh, über seine sag mal, Misserfolge auch gesprochen hat, über gewisse äh, Dinge, die er anders eingestellt hat, die dann anders gekommen sind. Und wie er auch letztendlich sagte, also eine Führungskraft ist nie fertig. Und so sehe ich das auch, dieses lebenslange Lernen, das sind so komische Attitüden und Sprüche. Aber ich glaube, dass da viel Wahres dran ist. Also wenn, wenn eine Führungskraft fertig ist, ein CEO fertig ist, ich glaube, dann ist er kein guter CEO. Und gerade in der jetzigen Zeit, wie schnelllebig es ist, wenn man sich an die Gründerszene anschaut, wie jung die Unternehmerinnen und Unternehmer sind, die heute äh, sich selbstständig machen, Mut äh, aufbringen, äh, wie viel man von denen lernen kann, von den Skills, von den Einstellungen, der Mentalität. Das hat es ja in meiner, als ich jung war, hat es so ja noch nicht gegeben, dieses Feld. Und da finde ich, ähm, ist ein lebenslanges Lernen einfach ein Muss. Und
2: ich glaube, ein CEO oder jeder Mensch, ist nie fertig. Sehr schön. Jetzt sagst du ja im Prinzip hier, man ist nie fertig. Ich glaube, das hängt auch sehr stark damit zusammen, wie sehr man die Fähigkeit hat, auch auf sich selber mal zu schauen, sich selber zu reflektieren. Du erwähntest gerade das Wort Demut im Zusammenhang mit, mit dem, mit, mit der, mit der, ehrfurcht vor dem, vor der Materie, auch mit der du arbeiten kannst. Das ist ja ein sehr großer Respekt, den du da auch der Materie erweist und auch zeigst, dass dir das sehr wichtig ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es viele Leute gibt, die einfach diese Reflektion gar nicht schaffen, oder? Ja, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, sonst müsstest du mir nochmal genau erklären, was du meinst. Aber ich glaube, am Ende
1: ist es doch so, dass du, ja, dass du, also andersrum, ich glaube, dass erfolgreiche Manager und Managerinnen und Führungskräfte und Kräfte einfach ohne Herz und ohne dieses, dieses Brennen und diese, diese Sehnsucht nach nach Mal, Freude am Erfolg und für das Produkt oder für die Dienstleistung des Unternehmen, das Brand, was auch immer, das Thema, was sie haben, dass es nicht geht. Und, und, und das hat natürlich schon ähm, auch was mit, mit, mit Wollen zu tun und mit, 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 nicht nur mit, mit intrinsischen Motivationen, sondern einfach auch mit Glück, mit Fleiß, mit all diesen Skills, äh, zur richtigen Stelle, äh, zur richtigen, an der richtigen Stelle, zum, am, am richtigen äh, Ort zu sein und zum richtigen Zeitpunkt, also das ist, kommt ja zusammen. Aber das Brennen, was auch ich immer in mir gespürt habe, das war für mich das Benzin in meinem in meinem Tank. Und äh, ich habe dann nicht links und rechts geschaut und habe immer darauf vertraut, dass mich das nach vorne bringt. Also natürlich mit Wissen, mit Information, mit Fleiß, auch mit, mit einer Struktur und äh, auch Know-how, natürlich Expertise und Erfahrung und Fachwissen, aber am Ende auch immer mit dieser für mich unabdingbaren Leidenschaft für ein Thema, für eine Sache.
0: Jetzt ist gerade zu so einer schwierigen Zeit wie der Corona-Krise vielleicht dieses Feuer ein bisschen erloschen. Was mache ich denn als CEO, wenn ich jetzt gerade eigentlich diese Leidenschaft nicht aufbringen kann, weil meine Resilienz zum Beispiel nicht so hoch ist? Was, was mache ich dann?
1: Ja, das ist in der Tat natürlich eine unfassbare Herausforderung und vor allem auch natürlich so mal, arbeitspsychologisch oder generell psychologisch weil die Widerstandsfähigkeit natürlich auch unterschiedlich ist, unabhängig von dem Erfolgsstreben oder von der Karriereplanung, die man so hat, sondern jeder Mensch geht auch mit dieser aktuellen Situation anders um. Ich glaube, dass es auch wie immer hier auf eine gute Mischung ankommt, auf Vorbild zu sein, auf Angebote, auf Mitnehmen, auf sich kümmern und wenn ich ja das Gefühl habe, dass wir nur zusammen ausgestärkt aus dieser Krise gehen können, dass wir auch vertrauen dürfen, dass wir jetzt auch in dieser Krise äh, sag mal vielleicht nicht ähm, unsere hundertprozentige Leistung oder äh, unser Setup uns, äh, bringen können, aber das letztendlich nicht dazu führt, dass wir irgendwie runterfallen. Ich glaube, das verängstigt die Leute ja. Und du siehst, dass ich auch da ein bisschen rumstotter, weil letztendlich ist das eine brutal schwierige Situation und da gibt es, glaube ich, keine Rezepte. Aber allem, die ich so, Führungskräfte und CEOs, auch den Unternehmen, in denen ich bin, ja, da ist schon dieser Zusammenhalt und auch die, der Versuch, äh, durch alle, mit allen Hilfsmitteln, die man so hat, äh, ob das nun digitale Hilfsmittel sind oder auch durch, durch ständige e Mails schreiben Briefe schreiben, was, auch immer, was es auch immer in der Klaviatur gibt, dass man dieses Gemeinschaftsgefühl äh, innerhalb der Company so aufrechterhält und sag mal, letztendlich auch die Freude noch äh, an den Dingen irgendwie äh, äh, am Köcheln hält. Es ist, finde ich, eine unfassbare Herausforderung und ähm, da fallen mit Sicherheit auch welche runter und werden da nicht, 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 daran, nicht daran scheitern, aber daran knapsen. Also mhm. das, das lerne ich auch äh, immer mehr Menschen kennen, die da Probleme bekommen haben.
0: Mhm. Spricht man denn darüber als CEO? Also ich meine, es gibt, gibt ja. ja immer diese Masken, aber ähm, findest du sinnvoll, dass ich mich mit anderen CEOs einfach austausche und meine Probleme äh, mal äh, bespreche, ohne jetzt die Vita vorne dran zu hängen? Ach, ich
1: glaube schon, dass die äh, offene, transparente Kommunikation immer Früchte trägt und, und in der heutigen Zeit auch nochmal die Kultur der, der, auch der CEOs heute, schon sich geändert haben. Und ich glaube, ohne das zu wissen, dass die sich auch ständig austauschen und ähm, ja, fragen, wie, wie macht ihr das im, in eurem Haus und umgekehrt. Ich glaube schon, dass die voneinander lernen, dass es da nicht irgendwie so Walls gibt, äh, dass die sagen, Mensch, wir, wir, wir wollen nicht nach links und rechts uns äh, erkunden, sondern wir ziehen unser eigenes Thema durch. Ich glaube, dass die gut vernetzt sind und dass auch die, sag die Top-CEOs schon eine Eigenschaft haben, bei aller Härte und bei aller, ja, sie müssen ja auch bei aller Verantwortung, bei allem Verantwortungsbewusstsein, dass sie schon ähm, ja offen sind für Dialoge, offen, sehr transparent sind und das hat sich wahnsinnig geändert. Also ich stelle das fest, ja, also das ist ja immer subjektives Empfinden, was ich hier erzähle. Äh, und ähm, ich kann jetzt auch nicht so tun, als ob ich jetzt bei den DAX-Vorständen ein- und ausgehe, also wäre vermessen, aber ich habe ein paar. Sogenannte Kumpels, die ja auch da auf diesen Positionen sind, aber ja, das sind schon Menschen, die sich, gerade Frauen vor allem, die da schon anders mit der Materie umgehen, als ich vor zehn Jahren einen Vorstand erlebt habe
2: das ist spannend, denn ähm, ich glaube das ist ja eins der, eines der Ziele, die wir auch hier mit CEOs verfolgen, dass wir diesen Austausch unter CEOs ermöglichen, denn also ich glaube auch, der, man hört immer wieder von den Top-CEOs, man hört da von den Vergleichen, die gemacht werden, aber oft sind es natürlich auch die wir, CEOs von den nicht ganz so exponierten Unternehmen, die ganz viele Fragestellungen haben. Ähm, was würdest du denn solchen Leuten raten? Ist es da auch sinnvoll, in ein Gespräch zu gehen oder sich zu versuchen, mit anderen zu vernetzen, um solche Themen anzusprechen oder Herr, da die Angst vor, dass sich die Leute eher nicht austauschen wollen?
1: Uh, das ist eine gute Frage, äh, die du stellst. Ähm, das kann ich gar nicht mit Ja und Nein beantworten oder beziehungsweise da Ratschläge geben, aber ich würde ja letztendlich schon davon ausgehen, ähm, dass man ja, als, so mal als CEO ist man ja äh, nie alleine. Also es gibt ja also es ist leider, du bist jetzt als Inhaber, als Familienpatron und äh, entscheidest, wie du es immer entschieden hast, seit 30, 40 Jahren und ordne es an. Das ist ja hm. weniger führen, sondern das, das hat ja nichts damit zu tun, über was wir jetzt sprechen. Aber ich glaube, dass du in deinem, Führungs-, in deinem Führungsgremium schon dich austauscht und da natürlich auch viele Meinungen anhörst und auch da in einem Teamprozess zu Entscheidungen kommst und abwegst, was, was ist gut, was ist weniger gut, was hilft uns, was, was, wo sind die Schwachstellen, wo sind die Stellschrauben, an denen wir drehen können, wo sind unsere Schmerzpunkte und ich, ich glaube, dass das natürlich auch das Schöne ist, dass du ja nicht alleine bist und ich glaube auch, dass der heutige CEO ja nicht separiert ist von seinen Vorstandskolleginnen und Kollegen, so bilde ich es mir ein, so habe ich es wahrgenommen, natürlich es sind kleinere Unternehmen Nochmal, ich, ich kann nicht sagen, wie es bei Mercedes oder bei BMW irgendwie funktioniert. Da gibt es viel kompetentere Menschen als mich, die das beurteilen können. Aber am Ende sind doch, ist doch das Einmal eins der Kommunikation. Und gerade in so einer Krise und transparent und Information und alle in einem Boot sehen wir bei der Politik das Entscheidende, wo dann du auch wieder alle abholen kannst. Und wenn die Menschen viele Fragen haben und du selber nicht Fragen beantworten kannst und unsicher bist, das merken ja alle Menschen und vor allem gerade deine Belegschaft. Und ich glaube, dass das ein schlechter Wegweiser ist. Also du musst eine Haltung haben, du musst Meinung haben und die musst du dann auch vertreten können und auch durchziehen. Und ich glaube, dass das so eine Art von Kapitänsmentalität ist, die gefragt ist, gerade in dieser schwierigen Krisenzeit. Du musst halt einfach machen, glaubwürdig sein, transparent sein, und alle versuchen mitzunehmen. Gelingt auch nicht, immer ist klar. Das ist ja, wir, wir, wir sind ja Sündensucher. Deutschland ist das größte Sündensuchervolk meiner Meinung. Wir finden alles immer Mist und alles ist immer falsch und egal wer was macht, ein Volk, der besser Wisser, aber nicht besser Könner. Und das hast du immer, aber ich glaube, das Gute gewinnt am Ende.
0: Sehr schön. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Äh, Jochen, wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst äh, und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Und ähm, Ich danke euch. Für, für ich äh, Dank alle, die, die uns jetzt zugeschaut haben, äh, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Daumen da äh, und äh, liked die Folge. War exotisch und, auf jeden Fall. Genau. <lacht> und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ich, ich danke euch. euch. Macht's gut. Schönen, Schönen Abend. Schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dir hat die Folge gefallen. Wenn du mit uns zusammen herausfinden möchtest, was die ceo -Ness ist und welche Skills du selbst verbessern kannst, dann besuch uns doch einfach auf unserer Webseite auf ceones.de und schließ dich unserer Community an. Bei uns kannst du dich mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern auf Augenhöhe austauschen. Einfach mal fragen, hey, wie machst du diese Situation, wie machst du die? Du kannst an Schulungen teilnehmen und du findest immer einen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Geschäftsführung. Schau also gleich mal vorbei auf ceowners.de. komm in unsere Community, wir werden gemeinsam besser und finden heraus, was wir in der Zukunft alles leisten müssen, um unsere Unternehmen gut führen zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da, gib uns Feedback, für, weil vielleicht wirst du selbst mal in der Folge dabei sein, dann schreib uns gerne, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich und wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für dein Unternehmen und deine Zukunft.